0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами продолжаем говорить о нашей книге «Теория и практика универсальной этики». Мы с вами уже находимся в 12 главе, и речь в нашей главе пойдет о запрете воровства. Очень обширная тема, сразу вас предупреждаю, поэтому мы посвятим ей не одно занятие, ни одно видео. Давайте начинать. Прежде чем мы начнем говорить непосредственно о законах, я хочу вам зачитать одну цитату, один отрывочек, даже небольшой из книги, которая была написана сразу же после мирового финансового кризиса. Вот как это работает: ты делаешь большую ставку на заемные деньги. Если зарабатываешь, то получаешь огромный бонус в результате прибыли. Если теряешь, то теряешь чужие деньги, а не свои, и переходишь на другое место работы. Если же ты особенно умен, как глава банка Lehman Brothers, ты срубаешь огромный куш. Будучи целого банка, он сделал 490 миллионов долларов до налогообложения, инвестируя в деривативы акций, а сами акции получил в качестве компенсации. Множество сотрудников, чего благосостояние было привязано к акциям банка, лишились всего. Банк Лемона обанкротился. Однако вряд ли вы увидите, внимание, дорогие друзья, руководство банка среди стоящих в очереди за продовольственными талонами. О чем этот текст, о чем этот отрывок? Он о жадности. Хотя, наверное, это не лежит на поверхности, но, дорогие друзья, он о жадности. Люди делали бизнес на других людях, занимали у них деньги, вкладывали, прогорали и не мучились. Потому что у них были свои какие-то отходные. А те же, кто им верил, кто давал свои деньги, помните, МММ в свое время такая была история, да? Те, кто верили в эту историю, остались без всего. Банкротство вещь, которая проявляет всю эту историю, проявляет жадность. Когда мы не уважаемое имущество другого человека. Когда мы не считаем, что то, что относится к другому, это на самом деле его. Когда мы считаем, что можем просто взять это отхапать, извините за мой французский, или забрать и наглым образом либо обмануть. Многие говорят, что жадность является корнем многих-многих проблем. Это не уважение к другому человеку. Отсюда может появиться, помимо воровства, какое-то насилие, обман, также убийство и так далее, далее. когда мы, в принципе, по большому счету, не уважаем другого человека, который живет рядом с нами. Жадность свидетельствует о том, что отсутствует взаимная забота вообще между людьми. По тому, насколько человек испытывает другому жадность или нет, мы можем, или если мы говорим более шире про народы, про общество, можно понять, на каком уровне это общество стоит. Самое минимальное – это когда... Люди просто друг друга не обманывают, да, не крадут друг у друга. Это означает, что есть уже какая-то первая ступенька того, что есть уважение друг к другу. Самая высокая ступень, которая несоразмеримо, конечно, высока, это когда мы начинаем, наоборот, помогать друг другу. Не то, что мы не крадем от друг друга, то есть мы не трогаем, да, а мы еще, наоборот, пытаемся помочь другу, там, не знаю, финансово, экономически, как-то, как-то иначе. К сожалению, это действительно высокая модель общества. Не все до нее дошли, но я думаю, что многие к ней когда-нибудь рано или поздно придут. Причем не так важно, какую модель для себя выбрала то или иное государство, социализм, демократия. Всегда эти вещи, а забота о другом, да, либо уважение и запрет на воровство, они всегда подстраиваются под любую модель. Скажем, если, например, мы живем в демократическом государстве, то сама страна заботится о том, чтобы не было бедных, чтобы был высокий высокий оплачиваемый заработок у человека. Не кто-то там рядом, не твой друг, хотя, конечно, можно помогать, но само государство об этом думает. Либо же, если это какая-то монархия, то действительно там уже есть разные слои, и уже здесь можно актуально говорить о помощи, взаимопомощи между людьми. Поэтому не так важно, какой строй, а важно, присутствует ли это в принципе или нет. И, как я уже сказал, самое, от самого низкого того, когда мы не крадем, к самому высокому, когда уже помогаем и занимаемся благотворительностью. Нельзя мы говорим, что когда действительно человек на самом деле помогает, когда он занимается благотворительностью, мы видим, ну, обратите внимание, мы смотрим на нее совершенно другими глазами. Нам кажется, насколько он такой чистый, хороший, добрый, отзывчивый. Да? А вот человек, который не занимается благотворительностью, может быть, он неплохой, но как-то вот тот, который занимается, он круче, он прям молодец. Естественно, согласно законам, потомкам НОХА нельзя игнорировать в принципе этот вопрос. По закону невозможно обойтись без подъема в этом плане, то есть без подъема вот этой взаимопомощи и уважения. И если отсутствует как таковая история в данном обществе, государстве, как хотите, в любой ячейке, это означает, что будет нести абсолютно деструктивный эффект. Люди начнут просто спускаться под этой моральной лестнице и рано или поздно они упадут и уйдут в минус, и начнется просто разруха. Поэтому игнорировать этот вопрос абсолютно нельзя. Об этом очень много говорят мудрецы, которые занимаются законами для потомков Нооха, как потому что я уже сказал, что действительно это основная из самых основных заповедей. Согласно законам для потомков Нооха, если абсолютно будет игнорироваться запрет воровства, это заповедь о запрете воровства, то это будет нести точно деструктивные социальные последствия для всего общество, в котором люди находятся. Это самый-самый базис. Теперь давайте попробуем разобраться с точки зрения закона, как это все работает. Где начинаются рамки воровства, что называется воровством, что не называется воровством, что называется хозяином, что не называется хозяином и так далее. Так далее. Глобально есть два подхода к запрету воровства в рамках законов для потомков Нолоха. Согласно первому подходу, сходство между законами для потомков Нолоха и еврейским законом — оно лишь в одном в криминальной области и области прямого воровства. То есть, когда э, действительно происходит похищение чужой собственности. Пере, да, когда человек э, без согласия на то законного владельца, когда человек забирает у другого человека, это как раз-таки это будет законом. И в, вне этих рамок не распространяется закон для потомков Муха. Давайте попробуем это э, видеть в самом законе. Об этом пишет Рамбам, Майманит, он пишет так. Человек из народов мира считается виновным в нарушении запрета кражи, если он забрал силой или похитил незаметное имущество или другого человека, либо удерживает плату за работу и иное подобное этому. К этому также относится, если работники есть плоды с поля, не во время работы. За все это человек считается виновным в нарушении запрета кражи и подлежит полному наказанию. То есть, еще раз, когда? Когда это действительно прям криминал, и когда вы действительно крадете, кто-то украдет у другого. Вне этих рамок это уже не касается закона для потомков Новых. Это первый подход. Согласно второму подходу, он расширяет миру наказания. Он более широкий, чем первый подход. Он говорит, что не только, когда криминалы, когда действительно есть момент кражи, но и более что-то широкое, даже на эмоциональном уровне. Нет когда там физического чего-то, какого-то отчуждения да, имущества, когда фактически не происходит вот это воровство. Пишет Рамбан уже. Он пишет так, запрет ценового сговора, он перечисляет вот эти все э, моменты, когда это будет да, считаться кражей, удержание заработной платы, закон о хранении, закон о насилии и совращении, основные формы ущербов, законы о нанесении телесного вреда, закон о займах, о покупке и продаже и так далее. Подобные законом установлены для еврейского народа. То есть здесь он считает, что действительно все, что относится к э, Воровству с точки зрения еврейского закона также он относится к с точки зрения законом для потомков новых. Это более широкий подход. И основываясь на этих двух подходах, мы с вами и будем рассматривать все остальные наши с вами плоскости. Что такое воровство? кто хозяином является, кто хозяином не является и так далее. Сразу же говорю, что действительно есть все-таки небольшая разница, даже с точки зрения второго подхода, между законом для евреев и законом для народов мира, но это только в том случае, когда это Барам действительно оговорено, что вот этот закон, он исключительно для еврейского народа. И тогда получается, что это будет являться исключением. В основном все остальные законы такие же, как законы для еврейского народа. Ко второму подходу также можно еще дополнить, что кражей в том числе будет являться, если, например, будет совершаться какое-то действие, которое впоследствии э, приведет к краже. Нам, не знаю, там, когда-нибудь входили в действие на рынок и вас там, не знаю, обвешивали, например, да? Вроде как бы мелочь, но на большому счету. Или там реклама, которая нечестная. Об этом мы с вами отдельно будем говорить, что когда нам показывают рекламу, и на самом деле товар стоит, допустим, стоит 50 рублей, а посредством рекламы, потому что реклама тоже нужно оплачивать саму рекламу, так товар, товар начинает становиться дороже. Он становится, я не знаю, там 79 рублей, 99 копеек. То это тоже относительно можно сказать, что это кража, это уже это воровство, потому что по факту человек переплачивает, а он не должен был. Почему? Потому что ты, извините, меня, решил там все это отрекламировать, потратил все много на рекламу, теперь тебе нужно отбить деньги. Ну, как бы, извините. Это такой тоже интересный, очень интересный момент. И хотя, видите, это не криминал, да, прям совсем уж там никто не умер, никого действительно не похитили, вроде как бы вас немножечко обманули, но тоже с точки зрения второго подхода это может считаться воровством. И уже, конечно, повелительная заповедь, что не включается, вообще не говорится, что это воровство, это когда не только мы не воруем, как я уже сказал, наоборот, помогаем другому человеку. Но это уже совершенно отдельная история. Дай бог, что мы до этого все дошли. Вообще-все. Все. Если ты уже дошел, хочу, чтобы все дошли все. Но если все-таки мы с вами вернемся к первому подходу, э, то не такой уж он совсем уж базисный. э, Там тоже есть некие законы, то, что называется законы под законами. То есть для того, чтобы не было криминала, конечно, нужно вводить, не знаю, уголовный кодекс, да, какие-то другие какие-то понятия, э, то есть должны быть мелкие законы, которые помогают не нарушить глобально большой закон. Не чистая вода, когда там просто, я не знаю, подошел, забрал у вас книгу, теперь это моя книга, нет. Нужно быть мини-законы, что, например, чтобы я не своровал у вас книгу, так я не знаю, там вы, надо сказать, что если ты с этим своруешь чуть-чуть, там, а не всю книгу, то это тоже будет считаться ну и так далее, и так далее. Какие-то уже э, вспомогательные вещи. И также, конечно же, используя первый подход, помимо того, что сами люди э, могут регулировать все эти взаимоотношения, да, придумывать мини-законы, как я их обозвал, а также государство имеет абсолютные полномочия вводить законы, да, помимо этих моральных взаимоотношений, для того, чтобы действительно не подвести человека под статью, то, что называется, даже согласно первому правилу, первому подходу, простите. А напомню, оно говорит лишь о криминале, либо когда, в самом деле, есть физическое отчуждение, когда человек забирает и крадет в прямом смысле слова. Там... Для этого государство, собственно, уже регулирует все остальное. И чтобы действительно понять, когда воровство происходит, а когда нет, с точки зрения закона для потомков Ноха, это будет уже обсуждаться дальше. Но мы с вами будем пытаться выяснить взаимоотношения между тремя предметами, тремя вещами. Первое – это человек. Второе – это собственность и право собственности. И нарушаемость со стороны вора. Где вот, как, Когда действительно человек является хозяином, когда собственность – это его собственность или не до конца его собственность, и и какое право на эту собственность он имеет. И тогда у нас может быть понятнее картинка, когда мы воруем что-то, когда мы с вами что-то не воруем у человека. Не все так просто, будем разбираться в этом чуть дальше. Следующая тема будет звучать как «Право собственности и обмен». То есть мы будем выяснять, кто действительно является собственником, Затем мы с вами поговорим о краже человека и имущества, когда идет насильственная история, когда человека самого крадут, либо крадут его имущество, абсолютно забирают. Далее мы будем говорить про причине вреда человеку и его имущества, когда уже ну, нету физического вот этого изъятия, но есть какой-то некий вред физический, там, не знаю, не дай бог, кто-то стал калекой, да, либо имущество уже в непотребном виде, и с вами все-таки закончим на хорошей ноте это уважение к другим и их имуществу. Это уже то, что называется не то чтобы запрет, это наоборот мини-повеление. То есть так бы в идеале должна выглядеть вся эта история о запрете воровства. Не то, что мы не воруем, наоборот, еще помогаем, как я уже сказал выше. Э, Иногда мы будем с вами видеть, что и согласно первому подходу, и согласно второму подходу, данный запрет или данный э, момент, он как бы перекликается. И иногда мы даже будем видеть, что непонятно, это действительно относится к потомкам Ноаха, либо не относится к потомкам НОХА. А иногда мы с вами будем видеть даже еще интереснее, что некий запрет, он будет делиться на несколько частей. Как, например, кража человека. Да? Здесь есть помимо кражи, есть еще, может быть, и нанесение телесного ущерба. А это как бы вроде не такая уж и прямая кража, да, мы только что сказали, что нанесение ущерба не означает, что тебе, как бы, согласно первому подходу, что это вообще, в принципе, запрет. А согласно второму подходу, да, это будет запрет. Будет много таких моментов, очень интересно, поэтому до новых встреч и чтобы у вас все было хорошо.